0: On m'a toujours déguisé, on me traitait de vos Même parmi mes amis, je suis toujours évité Pour eux je ne valais rien Toutes les filles m'ont rejeté Je vous dis qu'elles m'ont laissé Elles disent que j'ai pas beaucoup d'argent Elles disent que je suis handicapé Je pensais que tu m'avais abandonné Je me demandais pourquoi est-ce qu'il m'a créé et voilà une babagode m'est apparue en songe Il me dit mon fils ce que je t'ai donné est Pour toi une force il ne le savent pas
1: dit, je cite, la vocation c'est avoir pour métier sa passion. Fin de citation. Avez-vous une passion Qu'est-ce qui vous anime réellement Avez-vous déjà un emploi Passez-vous souvent des entretiens qui n'aboutissent à rien Vous l'aurez compris, chers auditeurs et auditrices, la question qui nous réunit aujourd'hui concerne bien évidemment le recrutement, ce que nous devons savoir avant d'aller faire des interviews. Quelles sont les astuces qui nous permettront de surmonter la peur et le stress Comment réagir avant et après son entretien Le directeur des ressources humaines Dr. Go, nous fera l'immense plaisir de nous donner ses conseils. Alors, notre invité du jour est consultant en transformation digitale. Il se nomme Adam Chedé Novinio Kelvin et sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission pour partager avec nous ses expériences et ses motivations. Appelez Mermouzou Yawa Bella Blondine et sachez que c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver après cette longue période d'absence. Oh, je l'avoue, vous m'avez vraiment manqué. Et comme la tradition l'exige, je les demande de vous de vous demander si vous vous portez bien. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ici si c'est chez vous. Pas besoin de vous le redire, vous devez le ressentir. Bonsoir. Life is not easy
0: So much hustling and puzzling Everyone is struggling So make you know they believe,
2: say Since everyone is chasing You're never gonna make it aye, aye. Never say no Never give up Keep your head up Standing tall
0: And for sure You gonna tone it up Tone it up turn down for work Share them talk say We no go blow oh, oh. Share them, they see us now
1: vous êtes au chômage, vous recherchez un emploi ou encore un stage et vous ne savez pas comment réagir ni comment vous comporter. Écoutons donc notre première invitée du jour, Mademoiselle Marie-Florence Cola, étudiante et responsable communication à Rofen Group pour le partage de ses expériences, échecs, craintes et conseils. A tout de suite.
3: Salut, je suis Marie-Florence Cola, étudiante au troisième année de communication des organisations à l'ISICA. Je suis également chargée de communication à Hoffen Group. Donc, euh, en premier lieu, ce que j'aurais aimé savoir avant de participer à un entretien d'embauche, c'est le sexe et la personnalité de la personne en face de qui je me trouverai pour l'interview. Parce que c'est un aspect qu'on néglige un peu selon moi mais Lorsqu'on connaît le, la personne en face de qui on se trouve, on a... On a la possibilité de mieux appréhender ce qui va se passer, de mieux se préparer aux questions de la personne et de mieux savoir comment gérer la discussion pour, pour voilà, se trouver en bonne position. Parce que après tout, c'est juste une interview, mais c'est ce qui détermine notre avenir. Vous voyez donc, j'aurais vraiment aimé connaître le sexe et la personnalité de la personne, si vous permettez, en face de qui je me trouverai pour l'entretien d'embauche en lui-même. Ensuite, j'aurais aimé avoir appris à gérer mon stress de manière convenable pour que ça ne me desserve pas dans la vie. Parce que, pour la petite anecdote, le premier entretien d'embauche auquel j'ai participé de toute ma vie, je, je m'y étais préparée vraiment. J'avais préparé le discours qu'il fallait quoi pour être prise. À tous les coups. Mais arrivé en face de l'intervieweur, j'étais tellement, tellement, tellement stressée que non seulement je n'ai pas pu débiter tout ce que j'avais prévu, mais j'ai carrément, j'ai carrément commencé à aller ça et là au point où il a fallu faire une pause. L'intervieweur a carrément remarqué tout le stress qu'il y avait en moi. Il a carrément donné du temps pour que je me calme et que je reprenne mes esprits, quoi. Donc, ce n'est pas forcément tout le monde qui le fera avec vous ou avec nous. Donc, euh, voilà. Donc, j'aurais vraiment aimé savoir gérer mon stress pour que de, pour que de telles choses ne, ne me soient pas arrivées dans mes expériences d'entretien de, voilà, de, d'embauche. Et puis, en troisième lieu, je pense que ça, c'est beaucoup plus une un conseil pardon qu'une qu chose que j'aurais aimé savoir parce que euh, pour la pour la petite histoire également euh, j'ai été en entretien d'embauche une fois où j'avais commis l'erreur de ne pas imprimer mon CV en fait je l'avais déjà envoyé par par mail ou à l'intervieweur, donc je n'ai pas vu l'importance de déprimer mon CV, alors que c'était une grossière erreur de ma part parce que, quoi qu'on dise, quoi que l'on fasse, et quel que soit l'ère du digital à laquelle nous, so nous sommes, il y a toujours les, le papier qui est important. donc euh, Imprimer son CV est un impératif, en fait. Il faut toujours avoir au moins trois copies de son CV sur soi, parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, donc euh, ça c'est plus une question et une, pardon, une, un conseil que quelque chose que j'aurais aimé savoir. Parce que bon, après, après avec du recul, j'ai trouvé ça vraiment bizarre comme acte de ma part de n'avoir pas imprimé mon CV. Avant de me rendre à un entretien d'embauche le jour J, vous Donc du coup, euh, pour toute personne qui m'écoute, quel que soit le degré de digitalisme, si ça s'est dit, auquel on arrive un jour. Et quel que soit ce que l'entretien vous, vous présage ou ce que, ce que vous voyez, vous voyez ou pensez que ça se passera. Ayez toujours au moins trois copies imprimées de votre CV sur vous et trois copies en couleur, s'il vous plaît. Et ensuite, ce sera mon deuxième conseil pour cette euh, pour cette fois. Je dirais que il est primordial pour tout humain, pour tout être humain, d'avoir une apparence soignée au quotidien une apparence soignée au quotidien parce qu'on peut être dans n'importe quelle situation et ça m'est déjà arrivé carrément et puis on vous appelle pour un entretien d'embauche ça m'est déjà arrivé je me rendais au campus un jour et puis en route euh, j'ai reçu un appel j'ai reçu un appel me disant que euh, je devrais passer à l'instant même pour un entretien d'embauche puisque j'avais déjà postulé pour un poste du coup, euh, je m'étais je heureusement bien habillée le jour-là. Ce n'était pas toujours euh, ma priorité de m'habiller euh, tout le temps. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, il faut être toujours présentable parce qu'on ne sait jamais euh, qui, ce qui peut arriver. Vous voyez, donc du coup, il faut être toujours être présentable dans n'importe quelle situation. Ce n'est pas évident, c'est vrai, d'être chic tout le jour, tous les jours et en disant que ce n'est pas la vie qui fait le moine, mais au siècle où nous sommes et à l'ère où nous sommes, c'est le moine lui-même qui est styliste, <rire> comme l'a dit quelqu'un. Donc, je pense qu'il est primordial de soigner son apparence dans, dans toutes les périodes de nos vies, quel que soit, comment l'on va, comment on, se, comment on se sent, il ne faut, il faut pas refléter, il ne faut pas ressembler à ses problèmes en fait. Donc il est très important de soigner son apparence parce que c'est notre avenir aussi qui en dépend euh, d'une certaine manière. Donc je pense que c'est très important de soigner son apparence, d'être toujours bien habillé, toujours présentable partout et à tout moment. En dernier lieu, il y a une chose aussi que j'aurais aimé savoir. Bon, là, je pense que c'est plutôt un mélange de de problèmes, de conseils et de, je sais pas trop, voilà. Mais bon, j'aurais aimé être plus préparé à mettre à mettre en pratique mes compétences sur le moment là, lors d'un entretien, parce que je vous explique. Euh, j'ai été en un en, en entretien d'embauche où on m'a demandé sur le champ de mettre en place un plan de com un plan de com pour, voilà c'était juste une simulation, une mise en situation à laquelle j'étais pas préparée au, au, au mieux voilà. je ne vais pas dire que je n'y étais pas du tout préparée mais je n'étais pas préparée au mieux parce que J'aurais pu donner mieux que ce que j'ai fourni comme résultat le jour-là, ce que j'ai fourni comme résultat le jour-là, donc, donc euh, voilà ce que j'aimerais dire par là, c'est que il faut que l'on soit préparé à l'avance, à toute éventualité, être prêt à tout faire, à vraiment prouver euh, ses, ses capacités, ses compétences sur le tas, sur le moment lors d'un entretien d'embauche parce que c'est vraiment ce qui détermine la capacité d'une personne, la capacité d'adaptabilité surtout. Et c'est ce qui est plus courant maintenant dans les, dans les entretiens, dans les sociétés, de, dans toutes les rencontres que nous faisons même dans le quotidien de la vie. Donc, euh, il faudrait être préparé à toute éventualité, pour ne pas se laisser prendre de cours en fait donc voilà un peu ma toute petite expérience que j'ai essayé de partager avec vous j'espère que tout ce que j'ai eu à dire a été utile pour quelqu'un quelque part et je vous remercie de m'avoir donné la parole ce fut un réel plaisir et à nous revoir bientôt
1: L'entretien d'embauche est une situation dans laquelle on a toutes les raisons d'être angoissé. Alors pour ne pas perdre ses moyens à cause du stress, mieux vaut se préparer à l'avance. Ne me remerciez pas. Informez-vous suffisamment sur l'entreprise dans laquelle vous désirez exercer. Internet offre un accès facile à ce genre de renseignements. Notez que votre apparence doit être aussi adaptée hein, en fonction du secteur dans lequel vous désirez travailler. Vous devrez aussi savoir cibler les attentes du recruteur en connaissant parfaitement votre parcours et les compétences demandées afin de pouvoir représenter un candidat parfait aux yeux de l'employeur. Merci, Colla Florence, pour ton intervention. Plusieurs personnes se retrouveront certainement dans ton cas. Alors, pour les aider, nous allons donc laisser la parole au directeur général des ressources humaines, Monsieur Assoba, Hans Sosten, afin qu'il puisse nous donner des conseils sur l'entretien d'embauche.
0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Hans Sosten Assegoa, directeur des ressources humaines du groupe Octogone. Trouver un emploi n'est pas forcément une mission facile dans un contexte économique aussi tendu. Pour franchir cette étape, ce n'est donc pas la quantité des candidatures envoyées qui compte, mais leur qualité qui fera la différence. Nous allons aborder aujourd'hui tous les aspects relatifs à un processus de recrutement depuis la candidature jusqu'à la dernière étape de l'après-recrutement. Alors, comment postuler à un avis de recrutement Il s'agit, dans un premier temps, de commencer par regarder de près le job description qui décrit l'émission du poste. Vous devez faire une analyse pour vous assurer que cela cadre avec votre profil. Et s'il y a des as que vous ne maîtrisez pas, vous devez commencer par vous mettre à jour. Il n'est guère bien d'avoir un CV unique que vous envoyez pour postuler à tous les offres de recrutement. Vous devez donc actualiser votre CV suivant le poste sans pour autant mentir mais en mettant l'accent sur les éléments clés. C'est après cette actualisation que vous envoyez votre CV pour postuler. Beaucoup se demandent comment présenter un CV. Beaucoup de candidats contactent des amis recruteurs pour les aider à présenter leur CV. Il est important que le CV ne soit pas touffu ni illisible. Il revient au candidat de choisir un caractère et une taille assez clairs. Vous devez faire ressortir les expériences, en énumérant en quelques grandes lignes les tâches que vous avez accomplies à ces postes. Faire ressortir clairement le nombre d'années d'expérience fait à chaque poste car le recruteur n'a toujours pas le temps d'aller calculer à votre place. Il n'est pas à préciser qu'il faut mettre clairement en exègue vos diplômes partant du dernier obtenu. Ces éléments sont les plus importants. Quant à la photo sur le CV, le débat demeure entre les recruteurs et les avis sont partagés. De toutes les façons, vous êtes libre de la mettre ou non, sauf si elle est demandée. N'oubliez pas de signer votre CV. Quant à la lettre de motivation, elle est un exercice de style qui juge votre capacité à écrire une lettre formelle. Commencez avec la courtoisie nécessaire et finissez avec une formule de politesse. Il est important de faire ressortir ce qui vous motive à postuler pour le poste. C'est ce que le recruteur cherche et qui va l'accrocher à s'intéresser à votre profil. Il vous revient de montrer que le poste pour lequel vous postulez, l'entreprise que vous comptez rejoindre, dans un cœur de métier qui a du sens pour vous. Une fois que vous avez rédigé votre CV et votre lettre de motivation, il vous revient de vous préparer aux entretiens. Nous l'avons tous vécu une fois. Vous avez décroché un entretien et après la joie, c'est le stress. Que faites-vous quand vous êtes convoqué pour un entretien Vous avez déjà passé l'étape la plus difficile, celle qui consiste à franchir le Rubicon de la présélection de votre CV. Capsule entretien à présent et la place au stress. On se sent si proche et si loin de l'emploi de ses rêves, car on le sait tous, à cette étape, même les candidats avec du potentiel peuvent passer à côté de la chance. Renseignez-vous sur l'entreprise qui recrute. Reprenez le job description pour l'analyser et voir les attributions du poste. Analysez votre CV. Trouvez vos atouts, vos compétences, vos faiblesses. Préparez votre pitch au nécessaire Entraînez-vous à la prise de parole au besoin, personne ne vous en voudra. Préparez toutes vos affaires. Le grand jour est arrivé. Vous vous êtes soyeusement vêtis et vous vous êtes présenté pour l'entretien. Prenez le soin de ne jamais arriver en retard. Car les compétences comportementales telles que la ponctualité pontent. Apprenez à parler de vous, de votre parcours, de vos ambitions et en lien avec les attentes du recruteur, cela se prépare. Il est une question standard que tout recruteur vous posera. Parlez-nous de vous. Dites-nous quel a été votre parcours. Dites-nous pourquoi est-ce que vous voulez nous rejoindre. Au-delà de votre parcours professionnel et votre habileté à bien le présenter, les recruteurs sont également sensibles à votre attitude en entretien. Il est important d'être naturel. Les compétences comportementales et les compétences techniques sont toutes ou deux importantes dans le choix d'un candidat, car au-delà de la technicité, les compétences relationnelles et les savoirs des candidats ne facilitent pas seulement leur intégration. Les compétences comportementales révèlent également votre capacité à travailler en équipe et jouent un rôle important dans le choix décisif du candidat. Il nous est déjà arrivé tous de dire après des entretiens, « J'aurais pu dire ceci, j'aurais pu dire cela, j'aurais pu sortir tel aspect de la question. » Des interrogations qui engendrent le stress post-entretien. Il est important de faire son bilan personnel pour savoir à quel niveau nous avons failli. Une fois que vous avez décelé vos failles personnelles, vous devez travailler à les corriger en mettant vos connaissances au pas. Vous avez à votre disposition Internet. Vous avez la possibilité d'échanger avec des plus expérimentés que vous. Vous avez fini votre entretien et vous vous retournez chez vous. Le stress devient de plus en plus grand. Le silence du recruteur après une ou deux semaines devient pesant. Car il arrive bien souvent que le recruteur ne vous fasse pas un retour dans un délai raisonnable. Vous stressez et vous vous demandez si le poste a été pourvu. Personne ne vous en voudra de chercher à avoir un retour. Vous pouvez passer un codophile ou envoyer un mail avec toute la courtoisie nécessaire pour être situé. La courtoisie pour éviter d'irriter certains recruteurs qui pourraient le prendre comme un harcèlement du candidat. Il faut y aller avec tact. Alors, vous avez postulé, vous avez été choisi pour passer l'étape des entretiens. Il arrive que le recruteur vous, vous appelle et vous annonce que votre candidature n'a pas été retenue. Vous vous sentez abattu et déboussolé. Il n'y a pas de raison de l'être parce que se laisser abattre n'arrangera guère la situation. Les échecs font partie de l'existence humaine et c'est notre capacité à nous relever à prendre les meilleures décisions à affronter nos peurs qui nous conduisent à aller de l'avant et à remporter des victoires. Il vous revient alors de rappeler le recruteur après quelques jours ou de, vous, de, ou de vous déplacer vers lui pour savoir les points sur lesquels vous avez failli. Il est vrai que cette tâche revient normalement au recruteur de faire un retour systématique au candidat pour lui énumérer les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été choisi pour le poste. J'admets que nous ne le faisons toujours pas, parce que parfois débordé par le nombre de candidats que nous avons écoutés. Allez chercher l'information. Découvrez les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été choisi. Et une fois que vous avez ces éléments, vous devez en tenir compte et travailler votre profil pour les éventuels futurs entretiens. Il est important de retenir après tout ceci qu'une carrière se construit, qu'un profil se dessine, se peaufine. Il est important de retenir que les efforts comptent double et que chaque candidat doit connaître et identifier quel est son profil, Il doit pouvoir travailler pour atteindre ses objectifs, pouvoir décrocher le boulot de ses rêves. Il est important de savoir qu'il ne sert à rien d'avoir un boulot, juste boulot, pour la forme. Il est important de ne pas se contenter de son boulot. Il est important de ne pas se contenter d'envoyer juste les CV mais d'actualiser ses connaissances au fur et à mesure.
1: Lors de votre entretien d'embauche, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone, n'ayez pas de chewing-gum dans la bouche, ne croisez pas vos bras ou vos mains lors de l'entretien, ayez une attitude ouverte, ne soyez pas trop rigide non plus, ne soyez pas arrogant, tenez vos doigts dans votre siège. Vous l'aurez donc compris, l'attitude du candidat joue énormément dans le processus du recrutement. Vos diction et la clarté de vos propos vous aideront à transmettre les informations que vous souhaitez. Veux donc à vous exprimer de manière adéquate pour ne pas que votre interlocuteur ait besoin de vous faire répéter vos phrases, même si la timidité et la peur vous rongent. Merci donc à M. et d'avoir accepté partager avec mes auditeurs et moi ces conseils aussi précieux que l'univers vous le rende au centuple. C'est ainsi ce que nous mettons donc fin à cette première partie de SOS Blondine, une émission qui se veut être la réponse à vos questions. On se retrouve tout juste après cette petite pause musicale pour la dernière rubrique de cette émission.
2: C'est celui qui a donné sa vie par amour pour les autres Celui qui regarde ses ennemis Et qui dit papa pardonne leur faute Le plus spirituel a dit dans un jardin Mon ami, ce que t'es venu faire, fais le bien Sachant que le mec venait pour le mettre dans pain pour rien Mais juste pour l'amour, il n'a rien dit Il n'a pas lutté, Donc toi si La haine t'envahit, tout à coup c'est que t'as pas idée De ce de quoi il s'agit, oh perds nous de quoi il s'agit Car quand on se dit spirituel Non, on ne brise pas les roseaux fragiles
1: L'amour c'est pas la guerre, l'amour support tout à
2: la base L'amour juge pas les gens sous n'ont pas la L'amour, c'est pas l'argent. L'amour, ça fait les jolis selfies. Car sans ce truc, tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Okay,
1: le... Il est bourré de talents, beau, élégant, humble, curieux, sage, jeune entrepreneur, très drôle et surtout passionné de la bouffe. J'ai le plaisir de recevoir pour vous, chers auditeurs et auditrices, Monsieur Adam Chedé-Novigno-Kelvin. Il vous tiendra donc compagnie durant quelques minutes afin de partager avec vous ses expériences. Je vous laisse donc passer du temps avec lui. A tout de suite mmh.
2: Bonjour à tous, mon nom est Kelvin Adantidé, j'ai 24 ans il y a quelques jours et je suis de nationalité béninoise. Comme profession, ce qui me permet de, de gagner ma vie jusqu'ici, c'est que je suis blogueur professionnel, j'ai un site web sur lequel je parle de, de numérique, je parle de, de technologie, je parle de développement en Afrique. En gros, des sujets en griffes de vieux, quoi. Si Blandine est d'accord, il pourra mettre le, un lien vers mon, mon site web dans la description de, de ce podcast. Alors, en plus d'être blogueur professionnel, je suis chargé des programmes à Iroco Fab Lab. C'est un espace dédié à l'innovation à Cotonou. Après, je suis le président actuel du New Transforming Africa, une, une organisation de jeunes en Afrique sponsorisée ou propulsée par, par la Banque mondiale. Et enfin, je suis entrepreneur dans le digital. Euh, en gros, mon entreprise crée des, des services technologiques, des sites web, des applications mobiles. On fait aussi de la robotique un peu de design en gros à peu près tout ce qui touche un peu au digital vous voyez on est plus, plus spécialisé dans tout ce qui est conception de solutions telles que les applications mobiles et les robots qu'est-ce que je pourrais dire de plus j'adore la pastèque ça tout le monde le sait j'adore beaucoup 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 la pastèque donc si un jour vous avez quelque chose d'important à me demander ben Venez avec des, des pastèques. Si on me demandait Durant toute ma vie Qu'est-ce qui m'a plus marqué je vais, je vais parler de Des gens La manière dont les gens changent Je suis absolument fasciné Par le cerveau humain Surtout que j'ai compris il y, a quelques, il y a quelques années Que notre cerveau Ce n'est pas nous qui le contrôlons le contrôle, c'est plutôt lui qui le contrôle. Donc, les gens qu'elles te promettent, euh, je ne vais pas changer, je serai là pour toi, euh, je, je, je vais t'offrir la lune, je vais te cueillir la lune, etc., etc. Je suis très fasciné par la manière dont ils vont changer en face de situations qu'ils ne contrôlent pas. Je considère d'ailleurs que le, que le mensonge n'existe pas vraiment, que c'est très sujet, suggestif et que c'est toujours une question de, de point de vue. Donc, ce qui m'a marqué, c'est la manière dont les gens changent, comment ils font les promesses et ça m'a, ça a complètement changé ma vie parce que je suis, ou je, je me considère comme quelqu'un de très 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 carré. Il n'y a pas de, il y a pas de marron, c'est soit blanc ou c'est noir dans ma vie. Euh, jusqu'à jusqu récemment quand j'ai compris que en fait, les gens ils sont guidés par leur instinct de oui. survie. Donc c'est quelque chose qui a complètement changé ma vie, qui a changé la manière dont je vois les choses et qui me rend beaucoup plus tolérant envers les gens. Donc, premièrement, oui, c'est ce qui m'a marqué. Après, il y a, y a aussi l'indifférence des gens. Il y a l'instinct de survie qui, qui te pousse à penser à toi à quand, quand tu es vraiment au pied du mur, tu ne peux penser qu'à toi. Donc, en matière de difficulté, donc, en cas de difficulté donc, les gens vont te dire ce, qu ce que tu as envie d'entendre ou ce qui les arrange le mieux. Pas par rapport mon cursus, je viens d'une famille très modeste. Très, très modeste je pense même. Euh, j'ai fait, fait l'école primaire dans mon quartier, j'ai eu plusieurs crunches. <rire> Ma vie ça tourne autour de ça, ça tourne autour de, de la bouffée de mes crunches. J'ai fait l'école primaire, ensuite j'ai eu le CEP, je suis allé au, au collège public de, de mon quartier. J'y suis allé jusqu'en troisième euh, après le BPC j'ai passé le, le concours du lycée technique. J'ai fait l'électrotechnique jusqu'en jusqu terminal. Ensuite j'ai eu le PAC. Je suis allé à l'université, j'ai fait le système industriel. Euh, ici à Cotonou et.. et... Voilà. C'est rien de fameux. Hein. C'est rien de fameux. J'ai jamais, jamais fait que j'avais envie de faire. À l'université, je... moi, je voulais forcément faire la robotique. Donc, j'ai dit à mes parents, voilà, je voulais faire la robotique. Ça me fait que, après mon bac, je suis resté un an à la maison parce que j'avais dit à mes parents, moi, je vais aller je aller en Europe et tout pour faire mes études de robotique. Ils m'ont dit, pourquoi Pourquoi <rire> Je me rappelle toujours de mon père qui me disait, pourquoi la robotique, c'est quoi du coup un soir, il a fallu que je, je fasse un long cours, un long, un long exposé, pardon, sur, euh, sur la robotique. c'était quoi, c'est quoi les débouchés et tout. J'ai fait ce long cours-là à mon père. Malgré ça, il a dit arrêtez, connerie. Il <rire> n'y a pas de y a pas de, de montage au Bénin. Il n'en connaissait pas en Afrique de l'Ouest ou ouais, en Afrique de l'Ouest. Du coup, c'est très dur de le convaincre. Et j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté, et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé ben, c'est que je suis resté à la maison pour un bac. <rire> j'ai fait un an à la maison, bon, pour ne pas gaspiller complètement le temps, je suis allé faire un stage en électricité, j'ai fait un stage pendant un an en électricité. L'un des moments les plus compliqués de ma vie, parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais pas que l'impression, je savais, je savais en moi même que c'était pas ce que je voulais faire. Parce que mon maître de stage, il s'en foutait complètement de moi. Je, je suis allé, j'ai cassé le goudron. Ça faisait partie de, de mes attributions, je me suis pété le dos. Et ça fait que actuellement, je suis totalement contre tout ce qui est, tout ce qui est activité physique en fait. Je suis totalement contre parce qu'on va péter le dos, je, je traîne toujours ça. Jusqu'aujourd'hui Donc Je suis resté à la maison un an J'ai fait un stage Ensuite j'ai commencé l'université Et J'y suis allé Par alternance Donc j'y vais Une année L'année qui suit c'est compliqué Parce que après Il y a mon père qui est tombé très malade Depuis, depuis que j'étais en troisième je crois euh, Depuis que j'étais en seconde Il est tombé très malade Il a été opéré au cœur deux fois Donc à un moment donné, c'était très compliqué de, de jeûnerais debout, vous voyez. Il y a mon grand frère qui était, qui était à l'extérieur du coup. La priorité, c'était lui, c était, c était à lui qu'il fallait envoyer de l'argent parce que, ouais, il est à l'extérieur, donc sa contribution coûtait une blinde. Et moi, heureusement, j'étais boursier, donc il y avait ma bourse qui gérait. Qui Par contre, il fallait gérer le déplacement. Du coup, c'était très compliqué. J'ai compris très tôt, très très tôt. Il fallait pas que je, je m'amuse ça fait que j'avais j'avais un soir de malade quand j'étais au lycée <rire> je ne peux pas me permettre de de mettre mon argent dans, dans les vêtements ni euh, dans les sorties du coup je me concentrais uniquement sur deux choses sur la nourriture et sur les recherches donc très très tôt euh, depuis 2013, je me suis mis totalement à fond dans tout ce qui était robotique, j'ai plein de recherches, donc j'étais très informé euh, par rapport à tout ce qui était technologie, tout ce qui était
1: euh...
2: ouais, technologie, que ce soit en chimie, que ce soit en physique, que ce soit en électronique, en électricité, etc. Donc J'étais jeune, donc je, je pouvais amasser autant de, de compétences et de, de savoir que je voulais. Maintenant, c'est plus compliqué parce qu'on a connu l'argent. Et puis, quand tu connais l'argent, c'est compliqué. Enfin, pour mon expérience, c'est compliqué d'être très assidu à l'école. Donc, j'ai fait tout ça. Je, je, je terminé l'université. où j'ai fait ce qu'on peut appeler terminer. Donc... Ensuite, euh, en 2019, alors que j'ai terminé l'université, j'ai été retenu en tant que. Il enfin, y a un de mes tests qui a été retenu par le, le Goethe Institute. Ils avaient organisé un concours de nouvelles. Mon test a été retenu. On a fait un atelier à Lomé pendant une semaine. Ensuite, il y, y a eu une autre sélection. En fin de compte, mon test a été retenu parmi la, la dizaine de, de tests en Afrique qui, qui a été édité dans une anthologie, ce genre de choses et tout. Donc, on est parti faire une tournée, on est parti au festival à au Nigeria, etc. La même période, il y a un autre de mes tests qui a été retenu pour le concours Bloc Fodev de la Banque Mondiale et c'est comme ça, ça s'est enchaîné depuis aiguille je me suis retrouvé, je me suis retrouvé à Washington. Euh, on a assisté aux assemblées générales de printemps de la Banque mondiale. C'est là que j'ai rencontré d'autres jeunes africains très exceptionnels, très mon Dieu, très exceptionnels, oh. <rire> très exceptionnels, et ça a complètement changé ma vie en fait, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient mon âge, qui peut-être n'étaient pas dans les mêmes conditions que moi, qui avaient des conditions peut-être pires que la mienne, mais qui faisaient des, des choses formidables sur le continent. Du coup, chaque jour, ça c'est une histoire très vraie, chaque fois que j'étais démotivé, chaque fois que je me disais « il faut que euh, je laisse tomber, parce qu'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de moyens, et ça me fait chier parce que je dois investir dans la recherche et le développement. » alors que je n'ai plus d'économie, ce genre de choses, je prenais mon téléphone, j'allais dans mes contacts, ou j'allais sur Instagram, et puis j'allais voir les comptes, les profils de, de mes amis. Et quand je vois ce que ces gens-là font, je me dis, eh « Mais mon frère, tu peux pas dormir, c'est pas possible, tu peux pas dormir. » C'est comme ça que j'ai appris à veiller. Quand j'étais fatigué, complètement fatigué, je prenais mon téléphone, j'allais sur Instagram, je regardais les comptes de, de mes amis ou des amis de leurs amis. Et je me disais, c'est une personne de, qui a deux ans de moins que moi. fait un si beau travail. Il n'y a pas d'argument, en fait. Tant que je me levais, je travaillais comme un chien. Et ça fait que je ne connais pas le repos, enfin. Je ne peux pas vous dire si je me suis reposé les dix dernières années, si je me suis vraiment reposé, je, je sais pas, je sais pas, parce qu'il y a tellement de choses que. En fait, mon inspiration, je la trouve dans mes amis, et je pense que c'est une très grosse force quoi. Donc, euh, après le, on est revenu à Washington, on est. C'est là mon aventure a commencé avec le YTA, c'est là l'organisation a été créée et j'ai servi un an en tant que community manager dans on a posé les fondations de la, de la communauté, on a défini les directives, etc. Et puis, on a, en juin, en juin 2000, euh, 2020, j'ai été nommé premier président du, du, YTA, du New Transforming Africa. Donc, voilà. Ensuite, un point, quelque chose dont je suis très fier quand même, c'est qu'en 2019, euh, après qu'on qu qu soit allé au Nigeria pour le festival à quai, je suis revenu au Bénin une, deux semaines plus tard, j'ai été contacté par l'université à Harvard. Euh, en gros dans leur mail ils disaient que j'avais un profil exceptionnel et tout que j'avais retenu leur attention nan, 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 et qu'ils voudraient que je, je participe à, à, à une activité avec des ministres avec des ministres de Harvard. ils dit ok Ok, il n'y a pas de soucis. Du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec, à, à bosser avec Arvad pendant un court instant, je l'avoue. Et ça m'a permis de rencontrer d'autres jeunes encore qui me stressent. Je, je l'avoue, ils me stressent parce que je pensais que j'avais des... Sans vouloir comparer, je pensais j'avais des, des amis de, de très haut niveau, mais... Les... On était 10 je pense bien, on était dix, euh, jeunes en Afrique de différents pays, le... j'étais le seul Béninois, il y avait euh, un Rwandais, il y avait deux Éthiopiens, il y avait deux Rwandais je pense, deux Éthiopiens, un Burkinabé, euh, une Nigériane. je sais plus, je sais plus. Mais en gros, il y en avait une, par exemple, la Nigériane, elle était, elle était PDG d'une grosse entreprise pétrolière. Je me dis, la gauche, je pense qu'elle avait quoi Elle avait 24 ou 25 ans. C'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais 22 ans. Mais je me dis, avant que moi, je ne sois directeur général d'une multinationale, pff, je ne sais pas, du coup, il faut que je bosse comme un chien encore. Enfin, que je, que je, continue, quoi. Que je continue, quoi. Donc... Voilà comment, comment ça s'est passé. On est revenu à Cotonou. C'est là que j'ai créé mon entreprise. Et jusqu'ici, tout va bien. C'est vrai que la crise du Corona, elle a failli tout péter. Mais bon, jusqu'ici, tout va bien, quoi. Alors, durant mon cursus, je pense quand même que mes parents, ils ont été. Ils ont été un très grand soutien. Ils le sont toujours. Hein. Ils le sont toujours. Il y a mon père qui est... Il était comptable. Il est retraité maintenant. Il était comptable et... Depuis tout petit, c'est lui qui m'a dit... En fait, j'ai été élevé dans la méritocratie, vous voyez. Chaque fois que je ramène une bonne note, j'avais un cadeau. Du coup, moi, dans ma tête, il fallait coûte que coûte que je ramène... Euh des bonnes notes quoi du coup j'étais souvent ça peut-être paraître cliché j'étais souvent premier, deuxième, premier, deuxième et autres quoi parce que derrière moi j'adore les cadeaux donc offrez-moi des cadeaux, j'adore les cadeaux <rire> donc je revenais tout le temps avec des de bonnes notes et j'ai continué comme ça jusqu'en jusqu'en terminal et pour la petite anecdote en terminale, c'était compliqué. Je savais que la situation euh, financière de, de la famille était très, 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 très compliquée. Du coup, moi, je voyais déjà clairement que moi l'année, c'était même pas évident que j'ai le bac, en fait. Et gros stress, j'étais je, je dépassé par la situation, je ne sais pas comment gérer. J'étais parti chez, chez le père d'un ami, je suis parti négocier moi-même. Euh, j'ai dit, je vais rester chez vous avec mon copain là, je vais, rester, je vais rester chez vous en ville comme ça, ça va améliorer le coût des déplacements, ce genre de choses et tout et le le parent de mon ami en fait, il était d'accord et voilà j'avais un semblant d'issue, maintenant le jour où on, devrait, on devait commencer le, la, la rentrée là on est parti au lycée il y a les les membres de l'administration qui avaient dit qu'ils voulaient rencontrer nos parents, bon, moi j'avais pas peur parce que je suis très très sage quand même, et je savais pas ce qu'ils voulaient dire à nos parents, ils nous ont dit d'appeler nos parents, on était quand même 5 euh, ou 6, ils nous ont demandé d'appeler nos parents, on, moi j'ai appelé mon père, je lui ai dit, le censeur veut te rencontrer et tout, mon père il est venu, ils ont discuté, ils ont discuté avec eux et tout. Et en fait la nouvelle c'était qu'il fallait qu'on qu déménage enfin qu il y a un nouveau lycée qui a été créé et il voulait que ce soit les 100 meilleurs élèves de toutes les séries techniques du bénin qui y soit en fait donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'internat en gros c'était le bâtiment flambant neuf les meilleurs professeurs du pays les camarades c'est des titans <rire> je, je, je faisais de mon mieux je faisais de mon mieux à l'école mais après c'était vraiment des titans et je ne sais pas si vous connaissez le, le dessin nommé Kouroukou Basket là. Donc Kouroukou Basket imagine la, la génération miracle dites vous que moi je me suis retrouvé avec la génération miracle de 2015 en matière de technique, enfin, dans l'enseignement technique, c'était clairement la génération miracle. Et je pense que le dernier, le dernier de notre classe a eu 14 de moyenne au bac technique, je crois. Le dernier de notre classe, c'était Titan Il me faisait peur, mais moi, j'avais d'autres soucis, j'avais des soucis familiaux que je, je n'avais pas digérés parce que c'était compliqué pour l'adolescent que j'étais, vous voyez. Donc, bref. Mon père, c'est ça, il m'a beaucoup soutenu. Ma mère aussi pareil. Elle ne s'impliquait pas vraiment dans, dans notre éducation scolaire. Parce qu'elle était occupée à nous faire manger. Et par contre, à l'université, c'est elle qui a pris le relais et elle a été d'un grand soutien aussi. Donc, je suis.. Je suis euh... Deuxième enfant, j'ai trois frères derrière et un grand frère, en fait. J'ai trois frères et soeurs derrière et un grand frère, donc... Mon grand frère, lui, il était à l'extérieur, du coup, c'était compliqué parce que je suis devenu l'aîné de la famille. Et c'était d'autant plus compliqué parce que... Il fallait que je gère mes propres problèmes. Il fallait que je gère les problèmes de la maison, enfin, les problèmes de mes frères et sœurs, Il fallait que je gère aussi les... Les problèmes des parents À un moment donné j'en ai eu marre J'en je... ai eu vraiment marre parce que je me disais Je voulais me crier écoutez, foutez moi la paix parce que je pense que j'ai l'âge D'avoir mes propres soucis Et d'ailleurs j'ai mes propres soucis et tout Vous voyez donc À un moment donné j'en ai, ai eu Marre quoi Vraiment Mais après euh, Je pense que c'est dans la période que j'ai découvert le yoga j'ai commencé à faire de la méditation en plus de la prière parce que je suis très fervent aussi euh, je suis très spirituel je ne veux pas dire très religieux je suis très spirituel je, enfin je crois bien <rire> Et voilà donc en matière de motivation je dis qu'il y a beaucoup d'enquins hmm. en matière de motivation sincèrement ce qui me motive à l'heure là dans ma vie professionnelle, c'est c'est la nourriture. En fait un soir, je, je, je me suis posé, je me suis posé la question, pourquoi tu fais tout ça C'était, je pense, il était 2h, 3h du matin. Je me suis dit plus euh, rien ne va. Mais pourquoi c'est compliqué mais pourquoi ce foutu coronavirus il est venu Il a tué toutes mes chances alors que moi j'étais une étoile montante. Et que même Aval me connaissait et tout, vous voyez Donc, à un moment donné, je me suis posé et, ok, bro, dis-moi, qu'est-ce qui te motive, en vrai Au fond de toi, c'est quoi tes... c'est quoi ton, pourquoi tu lèves chaque jour et pourquoi tu vas travailler en fait Donc, je me suis posé la question et j'étais étonné par la réponse. Faut savoir que moi j'ai été embarqué dans l'entrepreneuriat euh, ce n'était pas vraiment mon choix en fait à un moment donné je n'avais pas je n'avais pas le choix il fallait que j'écris une entreprise pour continuer ce que je faisais donc j'ai créé une entreprise et je continue ce que je fais Vous voyez donc pourquoi je fais tout ça simplement parce que moi je veux avoir le, le frigo plein c'est tout ce n'est pas pour avoir une grosse voiture, ce n'est pas pour, pour construire une grosse maison, ce n'est pas pour faire le tour du monde, ce n'est pas parce que euh, je vais être mon propre patron, alors pas du tout. Embauchez-moi si vous voulez, moi j'aime travailler pour les gens. C'est juste, mon problème à moi, c'est juste que mon frigo il soit plein. Vous voyez, je ne veux pas manquer de, de ce que je vais manger, je ne veux pas manquer de. Quand je me lève le matin, j'ai envie d'avoir un dîner royal. À midi, j'ai pas envie de réfléchir avant de voir ce que je vais manger. Le soir, c'est pareil. Donc, toute ma vie, toute ma motivation, elle tourne autour de ça. C'est une question de nourriture, en fait. Donc, J'espère que vous, vous connaissez, vous savez pourquoi vous vous levez. Vous savez c'est quoi qui vous motive. Et voilà, moi, c'est la nourriture. C'est aussi simple que ça, c'est la nourriture. Ce n'est pas forcément un gros confort, non. En tant que mon assiette... Euh, il est plein, tant qu'il est plein et garni, et que j'ai tout ce que j'ai envie de manger, Pff, moi ça me va, hein, ça me va. Donc, après, je pense que j'ai été... j'étais un peu frustré quand j'étais petit, parce que j'avais des camarades qui étaient très très beaux, très mignons, et j'avais ce complexe-là lié à mon lié à mon physique mais j'étais toujours dans la, dans la comparaison parce que il y, y en avait qui avaient la tête un peu plus carrée que la mienne il y en avait qui, qui était un peu plus élancé que moi il y en avait qui avait un sourire plus large que le mien donc j'ai grandi dans, dans cette frustration du coup je me, suis ré, euh, je me suis réfugié dans les études je me suis dit si les, eux ils sont bons de ce côté là il faut qu'ils soient bons de ce de mon côté et le, du côté des études, vous voyez, donc il fallait tout, tout le temps que je sois le meilleur de la classe et tout le plus intelligent. C'était ça, moi, mon. C'était comme ça que moi je compensais. Vous voyez Donc, j'ai plusieurs crunchs, hein, j'en ai toujours. Si vous écoutez ce, ce podcast, sachez que je vous aime. <rire> et. Derrière un peu quand même, je, je, je continue, je continue à, faire tout, à, à faire tout ça, mon Dieu. Je continue à, à, dans ce que je fais là. Parce que j'ai envie euh, d'être présentable. Lorsque je viendrai vers elle, leur dire que voilà, moi je crains sur vous et tout. Je veux bien valoir la peine, vous voyez et bien que ce soit le cas déjà, j'ai gardé, gardé, cette dynamique, et j'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus. Euh, donc, de fil en aiguille, toutes les, toutes les expériences que j'ai eues, elles m'ont conduit en fait à ceci. Récemment, j'ai créé, j'ai créé une application mobile qui s'appelle Kiwa. Et cette application mobile, elle permet de, de partager les opportunités, de, euh, de retrouver les compétences des gens et de leur proposer des bourses, des stages, de l'emploi et tout autre, tout autre type d'opportunités. Donc, pourquoi, pourquoi ce, cette idée m'est venue Je vous ai rendu compte que lorsque lorsqu'on publie des offres d'emploi. La plupart du temps, il y a des sites qui disent le, le faire, hein. Lorsqu'on publie des offres d'emploi... Si tu ne connais pas le site web, tu te retrouves... Il faut forcément que tu sois dans un groupe WhatsApp ou quelqu'un te l'envoie. Et quand c'est le cas, souvent, il y a plein de personnes qui, qui, qui postulent, en fait, qui postulent avant toi. Du coup, tu n'es pas la première personne à postuler. Ça réduit tes chances. Tu reçois peut-être l'offre euh, le jour de, de la deadline, euh, ou tu la reçois deux jours avant, hein, du coup tu ne peux pas vraiment te, te préparer pour, euh, pour ça etc. Et surtout il y a des offres qui sont pas qui sont pas destinées à nous. -moi, moi moi par exemple je veux des offres liées à la rédaction et je ne reçois que des offres de cuisinier, c'est compliqué. Du coup moi je vais toujours dire qu'il n'y a, y a pas de boulot dans le pays etc etc etc. etc. C'est le temps plus compliqué parce que tout ce qui est bourse aujourd'hui, il y a plein d'arnaques. Du coup, si tu as envie de d'appliquer de, pour des bourses, pour aller, je ne sais pas, euh, en Tanzanie, en Zambie, en, euh, en Russie ou je ne sais pas où, ben, il faudra faire très attention. Du coup, on a créé cette application-là pour combler ce cap, pour que les gens aient les opportunités quand ils en ont besoin pour que les gens puissent avoir la vraie information en temps réel, etc. Et l'autre chose surtout, c'est que... Quel que soit ce que tu veux avoir, il faut faire partie d'un réseau. Vous voyez ce que je veux dire Il faut connaître quelqu'un ou il faut être le fils de... Faut... C'est compliqué. Nous, les enfants de pauvres, là, c'est très compliqué pour nous parce que... On n'est pas fils de... Euh, on ne connaît pas les gens... On n'a pas de tonton ou de tonton ministre, de tonton directeur, de quoi que ce soit. Donc, il faut, on compte sur le bon Dieu, la chance et puis, on espère des choses. Alors que ce n'est pas juste, vous voyez. Si je prends mon, mon téléphone, par exemple, peut-être 10, 10 ou 20% des gens qui sont dans mon téléphone ça, savent ce que je fais. C'est compliqué, vous voyez. Parce que, si seulement 20%, s'il sans contact ça veut dire qu'il y a seulement 20 personnes dans mon contact qui savent à peu près ce que je fais du coup ce n'est que 20 personnes qui pourront me recommander lorsqu'ils seront en face d'une opportunité qui, qui, qui me concernerait vous voyez c'est compliqué donc moi j'ai besoin que 100% de ces personnes là puissent me recommander parce que derrière moi j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'opportunités j'ai besoin comme me contacte pour, pour la réalisation d'un site web et autres vous voyez donc on a créé cette application-là pour que nos contacts sachent c'est quoi notre profession, c'est quoi on fait actuellement et surtout sachent c'est quoi nos compétences. Si aujourd'hui moi j'ai des compétences en, en graphisme que mes contacts sachent que j'ai des compétences en graphisme et qu'ils soient même de me contacter, vous voyez. Donc, ça ce sont les raisons pour lesquelles on a créé Kiwa. On est en train de faire notre bout de chemin, on a pré-lancé en février dernier on est à des centaines de descriptions. Actuellement, on a euh, environ 1000 et quelques personnes dans la liste d'attente qui attendent la version la qui s'intéresse dans quelques jours. Donc, si vous écoutez ce podcast, allez télécharger, allez sur Google Play, allez sur l'App Store, cherchez Kiwa, c'est K-Y-A, téléchargez-la et puis n'hésitez pas à nous faire de retour. En tout cas, profitez-en. En matière de difficultés par rapport à Kiwa, ce que j'ai s'est rencontré premièrement c'est je n'étais pas préparé je n'étais absolument pas préparé moi j'ai quelqu'un de très technique quelqu'un de très carré comme je l'ai dit et à un moment donné il était question de manager des gens de gérer une équipe de dire ouais c'est comme ça qu'il faut faire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire et surtout j'avais un gros problème avec l'échec vous voyez donc on a créé on a créé des versions de l'application qu'on a lancé c'était des on a testé, pardon, c'était un fiasco total. Mais avec du recul actuellement, je me dis, même moi, je ne sais même pas pourquoi j'ai demandé à ce qu'on développe une application de, de cette trempe à l'époque, vous voyez. Mais c'était toute ma connaissance de l'époque que j'avais mis en contribution pour sortir ça, vous voyez. Donc, la première difficulté, c'était la réalité du marché. Tu penses que, tu penses que, que tu développes, c'est le meilleur produit au monde. que c'est que les gens ils vont télécharger, que tu auras des millions de téléchargements. Mais lorsque tu lances ton application, déjà tu te rends compte de plusieurs bugs. Tu te rends compte que il y a plusieurs, il y, y a ce que tu as pensé dans ta tête et puis il y a ce que les gens veulent réellement. Du coup, il faut changer encore l'application et puis faire ce que les gens veulent, les faire tester, ils vont dire ce qu'ils en pensent, vous allez changer encore, 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 donc c'est tout cela qu'on a, qu a compris. Ensuite, vu qu'on a, dé qu a dépensé tout l'argent, toutes les économies on les a dépensées dans, dans l'approche du développement dont je parlais au début du podcast, il n'y avait plus d'argent, du coup il fallait bosser, il fallait trouver des, des clients, il fallait faire des prestations à gauche et à droite. Pour payer les gens qui travaillent avec nous, quoi. Parce qu'au début, les gens ils vont travailler avec toi. Parce qu'ils aiment bien le produit. Parce qu'ils aiment bien euh, ta personnalité. Parce qu'ils t'aiment bien. Mais à un moment donné, il faut être en mesure de les payer. Même, même nous, en tant que CEO ou pseudo-CEO, il faut qu'à un moment donné, on soit en mesure de, de nous payer des salaires, quoi. Parce que si on travaille comme des chiens et que derrière, on n'est pas payé, en fait, c'est qu'on ne travaille pas vraiment. On fait du bénévole, là vous voyez, il y a les charges qui s'accumulent vous savez de quoi je parle donc. la façon dont je vois les choses avec euh, l'expérience que j'ai que j'ai accumulé avec le temps enfin jusqu'ici c'est que les choses sont en perpétuel mouvement j'ai l'habitude de dire avec, avec des amis que Demain c'est loin, vous voyez Demain c'est très loin. Le plus important c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Um, only now matters. Vous voyez Donc, faire des plans pour le futur c'est très intéressant, c'est très beau. Mais après, lorsqu'on n'est pas concentré sur le présent, c'est compliqué aussi. Donc ça c'est l'une des choses que j'ai remarqué avec le peu d'expérience que j'ai accumulé avec le temps. Ensuite, il faut accepter que les gens changent. Ça, c'est quelque chose que j'ai accepté très vite. Comme dit quelqu'un, seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, les gens vont changer d'avis, les gens vont changer de comportement, les gens vont changer de, de perspective, c'est un fait. Il faut l'accepter, il faut vivre avec. Et il faut être tolérant. On n'est pas tolérant sur un sujet et non sur un autre, non. Quand on est une personne tolérante, on est tolérant sur tous les sujets. On comprend la perspective des gens, euh, on l'accepte et, et voilà. J'ai toujours un problème avec le avec le repos et euh, je pense que c'est quelque chose que je, je devrais apprendre. Je devrais apprendre. J'irai à l'école du repos plus tard et puis je je verrai. Donc pour moi rien n'est constant. Rien n'est constant et c'est seulement ce que. Il ne faut rien prendre pour acquis, absolument rien du tout. C'est ce que tu possèdes actuellement au moment T. Lorsqu'on parle, c'est cette chose-là qui est pour toi. Le reste, est, il n'est potentiellement pas pour toi en fait. Il est pour les autres. Tu peux gagner de très belles choses dans ta vie comme tu veux, perdre de très belles choses ou de très belles personnes dans ta vie aussi. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Je, je vis la vie comme un artiste. Et je cherche l'argent comme un entrepreneur. Et pour terminer, si on me demande comment tu veux changer, tu aimerais changer les choses en Afrique Moi, je, pour être franc, je ne sais pas si j'ai envie de changer quelque chose en Afrique. Moi, j'ai juste envie de changer des choses dans ma communauté, dans mon quartier et limite dans mon pays. Vous voyez moi, je pense que l'Afrique, c'est une ambition trop grande pour quelqu'un qui n'a pas encore l'argent. Le jour où j'aurai l'argent, je pense que j'aurai des, des ambitions continentales. Vous voyez Je ne suis pas un activiste, euh, je ne suis pas un gilet jaune, je ne, pas, je ne suis pas un protestateur, protestateur, on dit non Enfin, je ne fais pas de la protestation contre quoi que ce soit. Moi, tout ce que je veux, c'est de faire des petits changements positifs dans ma communauté. Enfin, des changements que j'estime positifs dans ma communauté. Parce que le mal dans l'histoire, c'est que le changement qu'on estime être positif, il se pourrait qu'il soit négatif ou pour d'autres personnes dans d'autres communautés. Vous voyez Toujours dans le même, dans le même pays, dans le même, sur le même continent, etc. Donc, moi, je veux juste euh, changer des petites choses. Améliorer la qualité de vie des gens. Aider les gens à trouver des opportunités tous les jours. Euh, aider les gens à joindre les deux bouts. Parce que derrière, si tu es dans une communauté où tu es la seule personne instruite. Où tu es la seule personne qui...
3: Qui...
2: Gagne de l'argent. C'est compliqué parce que... Tu vas te faire voler tout le temps. Parce que justement, les gens ont besoin. Et toi, tu, leur, tu as ce dont ils ont besoin. Vu que tu n'es pas assez généreux pour leur donner. En fait, ils, ils viendront se, te, se servir. Vous voyez donc. Moi, c'est changer la vie de des amis, des copains, euh, et peut-être changer, améliorer deux trois choses dans la vie de des gens du même quartier que moi, de, de la même ville que moi. Et, et si c'est un est intéressant, ben, on va voir du côté de du pays. Et puis après, on verra, on verra vraiment si, si on va au niveau du, du continent. Mais, ce que j'ai Ce que j'ai remarqué, ou l'une des leçons que j'ai tirées euh, concernant les gens qui veulent changer le monde, etc., c'est que c'est un rêve de sociopathe ou de psychopathe. Je l'ai dit sur Facebook dernièrement. Tu ne peux pas prétendre vouloir changer le monde parce que tu vas, tu vas, tu vas le changer de ton point de vue à toi. Et c'est très mal, c'est très égoïste. C'est plusieurs personnes qui font le monde, comme on dit. Du coup, c'est plusieurs personnes, c seulement plusieurs personnes qui peuvent changer, qui peuvent changer le monde à la fois. voyez Donc, change ta personne, change euh, euh, ta famille, change ton quartier et tout. Il ne faut pas avoir des rêves de, de psychopathes et surtout, ne ouais. rêvez pas de changer l'Afrique si vous n'en avez pas les moyens. Vous voyez C'est sur ça que je, je vais terminer. J'espère que vous avez apprécié m'écouter, vous me, me suivez sur Twitter, je suis plus actif sur Twitter. Et vous abonner à mon, à mon site web, à mon blog. Téléchargez Kiwa. Invitez vos amis à le télécharger, à la télécharger aussi. Et merci de m'avoir écouté. Oh. Life de sweet et some people know the
0: on
1: nous a toujours dit de ne pas envier les gens, mais ce gars spécialement je l'envie, qu'il est la preuve vivante que les jeunes ont leur destin en main et que la chance ne sourit pas aux personnes qui dorment à longueur de journée. Vous avez un rêve, alors battez-vous pour y arriver. Merci vigno Kelvin pour avoir accepté. Partager un bout de ta vie avec nous, que l'univers réseau tes voeux et te guide dans tes choix. Alors mes amours, nous sommes donc à la fin de cette émission qui se veut être la réponse à vos questions. En espérant vous avoir aidé sur certains points. N'oubliez pas que Paris ne s'est pas fait en un jour. Alors battez-vous, mais sachez aussi être patient. Bisous, je vous aime beaucoup. Ciao, ciao. Are you, ready? are you ready? no matter how you try don't you ever fall keep your head up high and standing tall and
3: rising
1: rising rising
0: keep your rise, high rise, and
1: rising rising. I don't care who you are, where you from, or what you do, just as long as you're chasing money, do what's right, never give up on it, bring it on, bring it on, are you ready, are you ready? No matter how you try, don't you ever fall, keep your head up high and standing tall, bring it on, bring it on, are you ready, are you ready? No matter Try, don't you ever fall Keep your head up high and standing tall And rising,
0: rising, rising Keep it rise high and rising, rising